0: Кто и как может помочь, чтобы латвийские сеньоры чувствовали себя в цифровой среде, как рыба в воде. И чтобы они не попадались на удочку мошенников и разного рода дезинформаторов. Нужны волонтеры, и каждый, кто помоложе, может им стать. Балтийский Центр развития СМИ в ноябре запускает для этого проект «Дигиталы КОПа». Руководитель центра «Гунта Слога» расскажет нам об этом проекте сразу после краткого обзора СМИ. На обложке журнала «Ир» вертолет, который распыляет над казино «Дождь из золотых» и заголовок «Как государство в пандемию спасало бизнес азартных игр». Издание подсчитало, что самую большую поддержку получили организаторы «Азартных игр». В виде грантов с 2020 года до весны 2022 года эта отрасль получила более 7 миллионов евро из 570 миллионов, которые были доступны по программам грантов в Латвии. Ир приводит фирмы, которые получили больше всех: 1 миллион 900 тысяч евро ушло в кассу Джокер ЛТД, 1 миллион 240 тысяч владельцу Зилайс Demons ДЛВ. 1 миллион 170 тысяч владельцу Феникс Алфор. Больше, чем получили эти три предприятия, не получил в пандемию никто ни в одной отрасли. Горькая правда о возможности прекращения огня в Газе. До тех пор, пока не будет сломлено влияние Хамаса, мир невозможен, пишет британское издание The Economist и объясняет, почему Израиль должен продолжать сражаться. 7 октября нападением на израильтян была разрушена доктрина безопасности. В прошлом каждый акт насилия приводил к следующему. Единственный путь выйти из круга насилия – это разрушить власть Хамаса, а именно уничтожить его главных лидеров и разрушить военную инфраструктуру Хамаса в Газе. То есть нужно ослабить его влияние, чтобы можно было потом создать что-то новое. Палестинцам нужен умеренный лидер с демократическим мандатом, которого сейчас нет во многом потому, что президент палестинской автономии Махмуд Аббас отодвигал возможных конкурентов, а премьер-министр Израиля Нетаньяху сам способствовал тому, чтобы Хамас саботировал палестинских умеренных. Тогда он мог говорить, что у Израиля нет партнеров для мира, пишет The Economist и добавляет. Обеспечить безопасность в Газе могла бы международная коалиция с участием арабских стран. А пока, продолжая сражаться, Израиль, как отмечает издание, должен соблюдать международное право, обеспечить большую доставку гуманитарной помощи и создать реальные зоны безопасности на юге сектора Газа, в Египте или в самом Израиле, Нигеве, что послужило бы талисманом искренности» как «Транснефть» боролась с евронечистью. Портал расследовательской журналистики «Важная истории» пишет о том, как российская госкомпания отправила на войну в Украину сотни своих работников, хотя семьи ее руководителей давно связали свою жизнь с Европой. Так, добровольческий батальон «Барс-20» был наполнен работниками «Транснефти» летом 2022 года примерно за месяц до объявленной Путиным официальной частичной мобилизации. Людей на фронте катастрофически не хватало. И госкомпания стала одной из тех структур, которые закрывали брешь. Источник, близкий к Транснефти, сообщил важным историям, что для нее это не первый раз. Госкомпания много лет назад формировала отряды еще на Чеченскую войну. В социальных сетях можно найти ролики, посвященные погибшим в Украине бойцам названного батальона. Важная истории выяснили, что погибшие – это в основном люди 40-50 лет, работники транснефти Сибири, Урала, Верхней Волги, Приволги, Прикамье. На передовую работники госкомпании нередко попадали в считанные дни без нормального обучения. Руководитель транснефти Николай Токарев – давний друг российского президента. Он служил с ним в КГБ и несколько лет работал с ним в Дрездене, пишет издание. Верстка рассказывает о том, что происходит с вагнеровцами в последние месяцы. От их попыток устроиться на гражданскую работу до поиска новых возможностей вернуться на фронт. По данным издания, на российском сайте Superjob по запросу ЧВК «Вагнер» нашлось не менее 70 резюме бывших сотрудников компании из разных регионов России и зарубежья. Практически все соискатели ищут, работая на служащих по контракту, сотрудников службы безопасности, охранников, полицейских, бойцов ОМОНа. Есть единичные желающие работать личными водителями или директорами магазинов. Впрочем, в мирной жизни найти себя получается не у всех. Многие компании отказываются брать на работу бывших наемников, а полицейские продолжают за ними административный надзор, пишет Верстка. На портале «Медуза» опубликован новый эпизод подкаста «Что случилось?». В нем историк Сергей Раченко рассказывает, что Хрущев, Брежнев и Горбачев думали о противостоянии США и почему они были в этом намного реалистичнее Путина. А на портале «Новая газета Балтия» опубликован новый эпизод подкаста «Красный флаг». В нем о том, как изменилось отношение к белорусам в Литве после начала войны в Украине. В Литве сейчас проживает более 60 тысяч белорусов, но в последнее время отношение к ним, если брать по национальному признаку, ухудшилось, потому что Беларусь является суагрессором в украинской войне – утверждает белорусская активистка и эксперт по миграции Белла Фокс. Медиа поле. На латвийском радио 4. Знаешь что-то сам, расскажи другому, а лучше покажи. Если ты молодой и продвинутый, то помоги тому, кто постарше и пока еще не догоняет. Внучок будь со мной не только ментально, но и дигитально. Это я так предваряю наш разговор с Гунтой Слогой, главой Балтийского центра развития СМИ. Я созвонилась с Гунтой, чтобы она нам поподробнее рассказала о проекте «Дигиталы КОПА», который запускают в ноябре. Надеюсь, кому-то пригодится. Дело доброе и важное. Предлагаю послушать наш разговор. Здравствуйте, Гунта. Здравствуйте.
1: Так в чем идея этого проекта? Да, ну, конечно, мы все сейчас живем в таком мире активных цифровых технологий. И, конечно, мы видим, что это очень много помогает нам в разных наших сферах жизни. Но мы тоже... Видим, что вот их правые технологии пришли тоже вот с такими, э, с такими тенденциями, эти как кибератаки, дезинформации. И как никогда прежде нам важно, чтобы мы все укрепили эту нашу среду информационную. И, конечно, мы тоже видим, что у молодежи легко в этом мире, в этих цифровых технологиях жить и ориентироваться. В отличие, может быть, от, от людей постарше, но мы видим, что вот именно они могут стать жертвами кибератаки, тоже кибератаки. Мошенничество, которое мы сейчас видим очень много вокруг, особенно в цифровом мире. И потому, конечно, мы понимаем, что э, сила есть тоже в кооперации. Поэтому мы решили призвать молодых людей, школьников и студентов стать как будто такими вот вестниками, которые идут к своим бабушкам, дедушкам или к соседям или к другим людям, которые постарше которых они знают и рассказывают что это вообще значит как распространяется дезинформация какие вот всякие опасности тоже мошенничество но то, что мы начинаем во-первых, мы начинаем с такой целой серии учеб для молодежи, чтобы они вообще, во-первых, сами понимали такие, ну основой дезинформации и мошенничества, и потом уже были бы способны говорить со своими родственниками или друзьями.
0: Ну, понятна идея обучить людей более старшего поколения, обучить сеньоров пользоваться информации, которую они могут получить в тех же социальных сетях. И для этого молодежь вначале должна пройти сама курсы Два дня, 24 и 25 ноября, получить удостоверение, что они прошли эти курсы, и потом уже, что называется, отправляться со своей миссией к сеньорам. Но у меня вопрос, а чем можно завлечь молодежь, принять участие в этом проекте? Сеньорам-то понятно, каждый хочет получить какие-то новые знания, информация-то им будет полезна. А вот чем можно завлечь молодежь, чтобы молодые люди потратили свое свободное время именно на то, чтобы сходить в гости
1: к сеньору и что-то ему объяснить? Да, мы думая об этом, как их привлечь, мы тоже решили, что мы будем сотрудничать с Дельфи, и мы будем тоже не только вот способствовать тому, чтобы молодежь шла к сеньорам, но тоже бы, чтобы они делали истории вместе с сеньорами. То, что одно такое приманка, тоже у нас сотрудничество с редакцией «Дельфи». И мы будем призывать молодежь вместе с сеньорами делать такие истории, о том, как вообще, какими историями старшие сталкивались в течение своей жизни. И интересные вот такие совместные истории, истории мы тоже будем освещать и опубликовать на портале DELF. Так что это такое одно вот доступ, но у нас есть и другие, как мы будем привлекать.
0: То есть получается, что если молодые люди хотят попробовать себя, в том числе и в качестве журналиста, они могут подключиться к этому проекту и потом уже попробовать описать, уже провести такое как журналистское расследование, не только помочь сеньорам, но и провести еще журналистское расследование, опубликовать какую-то статью. Это может быть, наверное, полезно также тем, кто учится на педагога или на социального работника, как такая практика
1: уже работы? Ну да, мы, конечно, тоже будем призывать, мы уже призываем студентов журналистики и студентов педагогии, которые вот тоже работают уже, или если еще не работают, тогда думают работать в этой сфере, конечно.
0: Ну и вообще, если вы выдаете еще какое-то удостоверение, что человек прошел такие курсы и стал добровольцем, все знают, что при поступлении уже потом, при продолжении учебы в каких-то престижных международных высших учебных заведениях, любая волонтерская деятельность тоже пойдет в
1: плюс. Ну, конечно, это наш проект, такая, я бы сказала, пилот-версия, и мы смотрим, какая будет активность и как заинтересованы будут обеи группы, и мы надеемся тоже продолжать этот проект. Это, ну, такая первая фаза, первый пилот, и мы, конечно, будем тоже в своем смысле тоже учиться и понимать, как мы можем более влиять на одной и другой группы и просто вот это сотрудничество способствовать. А есть ли
0: какие-то ограничения по возрасту? То есть лица какого возраста могут принять участие в этом
1: проекте? Нет, ограничений по возрасту нету, потому что, как мы уже с самого начала консультировали, этот проект, цель этого проекта то, чтобы было сотрудничество между разными поколениями.
0: И как тогда вот эти волонтеры, добровольцы будут выходить на тех, кому нужна помощь в освоении этих цифровых навыков?
1: Мы, мы решили, что, во-первых, мы будем, мы будем их призывать говорить со своими родственниками, со своим с таким ближним округом людей, но, конечно, мы тоже смотрим на сотрудничество с местными библиотеками, где тоже вот один из таких центров, где можно встретить много сеньоров.
0: То есть волонтеры не будут ходить по домам чужих людей, да, то есть если они будут кого-то обучать, то это будет в общественном месте? Да, да, да. То есть с этой точки зрения это безопасный проект. Да, да, да. А чем он будет отличаться от подобных проектов, когда сеньоров обучают обращаться с компьютером, например?
1: Ну, знаете, как я бы сказала, что он в одном смысле не отличается. Просто то, что мы видим, что вот этой, этой учебы не хватает. И очень много сеньоров, у которых не было такой учеб или другой, мы видим, что это сейчас очень большая проблема и, и с обеих сторон. С одной стороны дезинформация, с другой стороны тоже мошенничество. И, конечно, конечно сеньоры – это те люди, которые, может быть, не так уж много знают об этом. И, конечно, есть и другие программы, и это очень хорошо, что они есть. Ну просто у нас вот одно то, что мы тоже хотим добавить, какую-то вот такую свою долю, но другое то, что мы тоже видим, что вообще в латвийском обществе вместе, если мы смотрим. Очень много вот такого сотрудничества, сотрудничества между группами, между разными поколениями. И, конечно, мы тоже на это смотрим, смотрим как, как на вид, чтобы мы вот способствовали этому сотрудничеству. Но, как я уже говорил, это... Пилотный проект, и просто, ну, мы потом можем уже делать какие-то там выводы, что делать может быть лучше или по-другому.
0: Занятия для потенциальных волонтеров. Будут идти по 3 часа, 24 и 25 ноября. Вот давайте пройдемся по темам, что узнают люди, которые хотят стать волонтерами. Например, на первом занятии 24 ноября будут рассказывать, как можно уменьшить вот этот разрыв, цифровой разрыв. Ну, проще говоря, разницу между навыками использования гаджетов. Одни люди хорошо разбираются, другие совсем не разбираются. И, кстати, насколько велик этот разрыв у нас в Латвии по сравнению с другими странами Европейского Союза. Недавно где-то цифра прошла, что в Евросоюзе по-моему меньше половины населения умеют свободно обращаться с гаджетами и вообще свободно себя чувствуют в цифровой среде. А вот в Латвии как.
1: У меня нету таких данных. Мне кажется, мы видим, что здесь вот есть опять такая очень огромная разница между группами, между людьми, где они живут. Но то, что здесь мы смотрим на эту одну лекцию, это тоже поначалу вообще понять то, как что такое вообще вот э, гаджет, там я не знаю, или телефон, или интернет, то, что вот, например, интересно, я по своей своему такую своему примеру могу вот видеть вот и мне и другие мои коллеги говорят что это то же самое например вот сеньоры да открывают вот телефона интернет в телефоне и там показываются какие-то уже новости и тогда ты читаешь иногда не понимаешь что это. но конечно это работает алгоритм и тебе всегда надо посмотреть кто вообще ты информацию подготовил? Это медиа? Это, это какое медиа? Или, или это дезинформатор? И то же самое, например, на Телеграм-канале. Да? Кто эта персона? Кто там что-то пишет или делает? Ну, начинает с такого совсем элементарного, да, что это вообще за информация, которую мы здесь в интернете или в этой конкретной платформе видим и читаем или смотрим?
0: Да, потому что у людей более старшего возраста есть привычка верить всему тому, что написано. Они думают, что если это оформлено как новость, то это может и быть новостью. А на самом деле в цифровой среде это не всегда так. Но помимо того, что очень важно распознавать фейки информационного характера, я думаю, что очень важно в наше время распознавать фейки чисто потребительские, потому что в том же Фейсбуке, а Фейсбуком научились пользоваться многие уже и сеньоры, появляются фальшивые страницы магазинов, например, и люди ведутся на дешевые цены. И вот распознавать, какая фальшивая страница магазина, а какая настоящая страница интернет-магазина, мне кажется, тоже очень важно, будет ли сделан на этом акцент. Или вы больше все-таки как медиа из целый бесс-центр, который занимается проблемами медиа, будете делать акцент именно на информации?
1: Нет, ну будет, мы будем и э, э, мы будем, может быть, действительно большой такой акцент будет на информации, но тоже мы будем говорить вот о таких случаях, как вы уже упоминали, потому что мы видим, что сейчас это, это очень, очень так, ну это очень такая большая тенденция, и очень и каждому из нас, мы иногда думаем тоже, мне кажется, это надо понять, что иногда мы думаем, ой, вот это вот там глупый мой сосед, или сосед какой, который может так вот, да, попасть в такую ловушку, но... В самом деле почти каждый у нас, даже самые-самые освещенные в том, как работают и технологии, могут попасть в ловушку. Например, я тоже почти уже там нажмала на этот сайт. Я, я ожидала одно там тоже вещь, которые мне Латвия из Спас» присылал. Ну, просто в тот же самый день пришел фейк, и как будто из Латвии спас, да? И я думала, что это, это моя упаковка, которая приходит, да? Это было другая, хорошо, в последний момент я поняла, что нельзя ни в каком случае нажимать на этот сайт, который они мне пришли. Но вот видите, просто можно так брать, брать тоже вот на такую вот ситуацию, когда ты что-то ждешь, Просто это попадает, всегда там нет у тебя времени проверить, но это, конечно, самое главное, даже если нет времени, а на это время и действительно проверить и посмотреть, есть ли это действительно Латвий Спас или другое учреждение и кто эти люди.
0: Да, я тоже должна признаться, что попалась дважды. Один раз на очень заманчивое предложение покупки обуви известного бренда по очень низкой цене, что уже должно было насторожить. И несмотря на то, что я попалась уже один раз и потратила много времени для того, чтобы вернуть свои деньги, через какое-то время я попалась второй раз кликнув на фальшивую страницу интернет-банка, которая была практически на 99% схожа с той страницей банка, которым я пользуюсь. И недавно тоже прочитала в интернете, что известная тоже журналистка также попалась на какое-то предложение в Фейсбуке, позарившись на выгодную цену, то вещи, которые она очень хотела купить. То есть попадаются все, даже те, кто в этой теме, казалось бы, уже профессионалы. Потому что сейчас настолько эти подделки похожи на оригиналы, что надо действительно очень внимательно изучать всю эту страницу, чтобы выяснить, где правда, а где ложь. Но... Продолжим. 24 ноября на занятии будет рассказывать, например, как помочь вашим бабушкам и дедушкам использовать Google. Вот мне кажется, здесь надо рассказать. В основном знают, что Google – это поисковая система, но и в лучшем случае, что это электронная почта. Ведь Google еще много возможностей предоставляет. Там есть и как планировать свой бюджет, как свою пенсию, например, распределить, чтобы на все хватило. Там есть и календарь, там есть и разные таблицы, очень много чего интересного. И в этот же день будут рассказывать о том, как умно разруливать ситуации, возникающие в цифровой среде. Вот что это могут быть за ситуации?
1: Нет, ну конечно, это тоже вот вопрос о том, как мы сами вообще а, присутствуем в цифровых технологиях, и что я имею в виду, это конечно мы видим, что сейчас тоже это тенденция, которую мы видим во всем мире, это не то, что Латвия в каком-то смысле уникальна. Мы видим, что есть люди, которые вот очень сознательно особенно в интернете пишут комментарии делают истории истории которые фокусированы на то чтобы обвинять в чем то другую группу или вот уже высказывать какие то уже такие очень-очень такие агрессивные какие-то вот уже обвинения в сторону другой группы. И, конечно, нам каждому очень легко увлечься, потому что у нас у каждого есть какие-то эмоции, мы каждый что-то любим, что-то не любим, кто-то нравится, кто-то не нравится. Вот эти эмоции у нас тоже иногда очень-очень легко могут так привлечь, чтобы тоже мы начали вот ä, тоже что-то писать или там комментировать, но это всегда надо помнить, что, конечно, это особенно любят алгоритмы, э, любят э, интернет в своем смысле построен на то, чтобы вот а, люди вот дискутировали, но ну, не только в хорошем смысле дискутировали, но уже пошли, пошли на такую рознь, и мне кажется, это очень важно всегда вспомнить, и еще, конечно, вот если мы смотрим тоже на контент разный, потому что если мы смотрим тоже на дезинформаторов, это не то, что они только будут дезинформировать вот, вас о том, что происходит в Ближнем Востоке, да, но мы иногда думаем, что это только это только вот одна вот такая э, пространство, где распространяется дезинформация. Но надо вспомнить, что есть дезинформаторы или люди, которые хотят влиять на ваше мнение, которые делают фильмы, сериалы, которые делают разные передачи. Так что вообще сейчас очень трудно, но, конечно, потребителю любой информации – или это рекламный буклет, или действительно реклама в Фейсбуке, или это уже какая-то новостная история, или даже вот фильм, надо быть таком, ну все время на таком чеку, да, кто это, кто это, кто это опубликовал, какой это вообще источник информации. Ну, Ну, с одной стороны, довольно такая тяжелые ситуации, но другой, опять, вот, э, э, если мы говорим э, о той информации, мы, которой мы доверяем, тогда ну, смотреть, кто это магазин или кто это медиа. И, конечно, вот, э, хотя и очень много людей сейчас говорят, что они больше не доверяют э, традиционным медиа, но здесь опять мы говорим о том, что контент этих медиа делают профессиональные журналисты, и, конечно, эта информация, которую распространяют они, она уже прошла такую уже большую-большую такую... проверку. Да, они, вот эта информация уже прошла большую проверку.
0: И 25 ноября очень важная будет, как мне кажется, сессия. Это технологии, которые могут пригодиться в обучении сеньоров. Ну и в целом лиц, которые не особо умеют обращаться с технологиями и не особо свободно чувствуют себя в цифровой среде. И важно, конечно, научиться учить. Это самое трудное, особенно когда человек уже в возрасте, когда память не так, когда боится какую-то лишнюю клавишу нажать. Но я смотрю, что вы привлекли очень серьезных педагогов. Это и с Лепойского университета, и с Венспускового цифрового центра. Ну, то есть очень серьезные у вас
1: преподаватели. Ну да, но то, что мы тоже хотим показать, что мне кажется, иногда вот... вот... Вот почему сеньор там говорит, ой, не буду пользоваться интернет-банком или не буду там вот аппликацию интернет-банка в своем телефоне, да, там делать, потому что это очень все сложно и так. Но с другой стороны, если это просто такое, ну, просто найти способы, как это научиться, потому что потом, потом как ты научишься ты поймешь, что это все так довольно-то просто делается, это просто такая практика, и действительно вот, про, вот найти эти, эти правильные способы, как, как понять, что вообще это все это все довольно так просто делается».
0: Да, надо учиться в любом случае, особенно кто слушает новости, знает, что на ту же ЭВС, либо уже скоро не зайдешь без электронной подписи. То есть надо постоянно улучшать свои знания о том, как действовать в цифровой среде. Ну а теперь давайте расскажем, как могут обратиться молодые люди, чтобы зарегистрироваться, чтобы стать волонтером. Куда им надо обращаться?
1: Да, надо найти Балтийский центр развития СМИ, Балтийский медицинский центр, или на нашей страничке, или на Фейсбуке, и Линкодин, и там есть линк, и там можно подать сюда заявку. Да. И 16
0: ноября вот это мероприятие, вебинар в интернет-среде, он будет уже для тех, кто зарегистрировался? На него
1: могут приходить любой, и те, которые зарегистрировались, и другие. Конечно, здесь мы будем обменяться мнением, и вот тоже с коллегами из Эстонии и Литвы, потому что в Эстонии тоже есть интересный проект. Там, там молодежь работает вместе с одной из компаний телекоммуникации в Эстонии, и тоже они будут вот через, через эту компанию телекоммуникации тоже выходить и комментировать сеньорами.
0: То есть вебинар 16 ноября с 14 до 15 он будет на английском языке. Да, Или... да, да. Ну, то есть это уже такая специальный вебинар для тех, кто в теме и владеет английским. А все остальные тогда должны искать информацию в социальных сетях чтобы уже принять непосредственно участие в том проекте, о котором мы сейчас говорили, и который завершится интересным мероприятием 14 декабря в Рижском музее истории Латвийской железной дороги. Вот несколько слов о мероприятии, которое будет 14 декабря.
1: Да, но это, это такое вот решение, что вот одно дело действительно вот там, вот то, что Молодые люди будут работать уже индивидуально, но, с другой стороны, нам надо действительно их всех собрать вместе. То, что я имею в виду всех, это и эти менторы, которых мы пригласили, и молодежь, и самые сеньоры. Так что это будет, с одной стороны, тоже такой очень интересный эксперимент. Как это все будет выглядеть? Ну, мы, конечно, думаем о том тоже, чтобы там было и немножко тоже вот такие, может быть, воркшопы и тоже дискуссии. Но главное, действительно, цель вот всех собрать вместе.
0: И это мероприятие будет бесплатно для всех участников проекта, да? Насколько я понимаю. Да. Подводя итог нашему сегодняшнему разговору, главная цель проекта, чтобы наши сеньоры более свободно чувствовали себя в цифровой среде. И надо просто понимать, что уже нельзя отделять цифровые, или как еще их называют, дигитальные навыки от нашей современной
1: жизни… Да, да, именно. Действительно, чувствую себя вот, лучше. И, конечно, тоже просто не попали ни в какие-то ловушки. Не попали
0: ни в какие ловушки. Ни в информационные, ни чисто практические, чтобы не лишились денег или чтобы не получили фальшивую информацию, которая не соответствует действительности. То, что для нас важно тоже, что мы
1: этот проект делаем вместе с фондом интеграции общества, и мы смотрим тоже на то, чтобы э, в дальнейшем мы, мы могли работать тоже вместе с другими институциями, ко у которых приоритет не э, только медиаграмотность, но действительно, вот интеграция э, общества вместе, и мы иногда так очень просто смотрим на интеграцию там, э, на сменщинство, и все, но мы видим, что вот тоже у нас очень большое такое вот там тоже ну как будто другие миры если мы смотрим тоже на экономическое экономическое благополучие социальное благополучие тоже вот такое такое просто сотрудничество между между поколениями и потому мы тоже вот Смотрим, как этот проект у нас пройдет, и мы надеемся, что тоже вот работать тоже в будущем над этим.
0: Ну что ж, Гунта, желаю вам успеха, желаю, чтобы как можно больше волонтеров приняло участие в этой программе, и как можно больше сеньоров, чтобы вы обучили при помощи этих волонтеров. Спасибо вам. Спасибо. Это была Гунта Слога, руководитель Балтийского центра развития СМИ. В ноябре этот центр запускает проект «Дигиталы КОПа. Дигитально вместе». Молодых людей приглашают стать волонтерами, помогать сеньорам, своим родственникам или, например, пожилым посетителям библиотек освоиться в цифровой среде, чтобы они могли чувствовать себя, как рыба в воде. Могли улаживать все свои дела, не отходя от компьютера или телефона, и не попадались на удочку мошенников или дезинформаторов. Чтобы записаться на курсы для волонтеров, которые состоятся 24 и 25 ноября, каждое занятие по 3 часа, надо подать заявку по ссылке проекта и Копа, опубликованной на странице «Балтэс Мэдэйо и Целэйбэс Центрс» в социальных сетях. И будем верить, что это кому-то поможет. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.